0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous du TVR Ouest France Politique. Grand merci à vous, Emmanuel Couette, président de Rennes Métropole, de nous accueillir depuis votre bureau de l'hôtel communautaire. Merci d'avoir accepté l'invitation des rédactions de Ouest France et de TVR. En ce début d'année, nous avons bien évidemment beaucoup de questions à vous poser. La première dans un instant sur l'arrêt définitif de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce une chance pour l'aéroport de Rennes Saint-Jacques on vous posera bien évidemment euh, la question les vœux ont beaucoup parlé d'attractivité de ce euh, territoire euh, métropolitain. Ici à Rennes, nous parlerons euh, bien évidemment des grands chantiers structurants au moment où le 8 janvier euh, a été inauguré le nouveau centre des congrès du couvent euh, des Jacobins. Et puis Vincent Jarnigon, bonjour, bonjour Vincent, Vincent, qui est le directeur départemental de Ouest-France, veut absolument aussi vous entendre sur euh, la mobilité décarbonée. La première question, c'est tout de suite avec Vincent Jarnigon.
1: Bonjour Emmanuel Couette. — Bonjour. — Donc effectivement, notre dame de landes est abandonnée. Est-ce que c'est une bonne décision
0: ?— Alors c'était pour
2: le gouvernement et pour le président de la République une décision évidemment difficile à prendre, j'en conviens. Mais pour ma part, je l'ai regretté. La métropole rennaise, y compris moi-même à titre personnel, depuis de nombreuses années, nous avons réitéré notre soutien à ce projet qui m'apparaissait comme euh, pouvant permettre un développement accéléré du Grand Ouest de la France. C'était une décision difficile à prendre. Édouard Philippe a annoncé que le gouvernement renonçait. J'en ai pris acte et on est maintenant dans le moment où il faut en tirer les conséquences et puis se projeter. Euh, vers l'avenir, il y a des enjeux à la fois d'accessibilité de la Bretagne et puis de développement pour le territoire
1: métropolitain. Qu'est-ce qu'on peut considérer, entre guillemets, que c'est une bonne décision pour Rennes et son aéroport, par
2: exemple Non, je, je ne le dirais pas comme ça. Euh, ce n'est pas une bonne décision de mon point de vue euh, pour l'attractivité globale du Grand Ouest, mais la décision est prise. Et donc maintenant, il faut regarder quelles conséquences on en tire. S'agissant de l'aéroport de Rennes, il faut d'abord rappeler qu'il connaît une croissance euh, continue depuis de nombreuses années. Euh, – 750
1: 7, 000 passagers, c'est ça ?– C'est
2: ça, 725 000 une volonté de dépasser le million peut-être dans… – Vraisemblablement, vraisemblablement, vraisemblablement au-delà du million euh, à un horizon de 3, 4 ou, ou 5 ans. Euh, et donc la question qui nous est posée maintenant, c'est comment est-ce qu'on soutient cette croissance et comment est-ce que l'on met en place euh, des actions très concrètes pour euh, rendre cet équipement plus performant.
0: Alors Emmanuel Couette, demain vous allez rencontrer euh, euh, la ministre, nous sommes aujourd'hui euh, vendredi matin à 9h30 pour situer le, le cadre de cet euh, entretien, c'est le moment, il n'y a peut-être pas de temps à perdre pour euh, obtenir des, des compensations, de, de pouvoir développer cet aéroport on dit qu'il pourrait monter jusqu'à 2 millions l'aéroport de, de Rennes. C'est le moment aujourd'hui d'activer l'aérogare notamment. Alors, euh, j'ai déjà eu la ministre
2: au téléphone. Hein. Je m'en suis entretenu avec elle la semaine dernière. Je la verrai demain avec les autres élus bretons. Euh, elle a d'abord une très bonne connaissance euh, du dossier rennais, je veux le, le souligner. Euh, et donc je lui ai indiqué effectivement, mais elle le savait déjà pour une large part, que euh, la croissance, le développement de l'aéroport de Rennes euh, renvoyait plutôt à des nécessités d'extension de l'aérogare, de restructuration euh, de l'accessibilité de l'aéroport et notamment des, euh, de l'offre en stationnement plus que d'une extension des pistes qui est à la fois... Pas nécessaire pour le développement de l'aéroport et, et, de de et pas possible sur le plan euh, réglementaire le puisque bloquage. nous
1: sommes immédiatement dans la vallée de la Vilaine. Il y a la problématique de la desserte, aujourd'hui il y a un bus à 300 mètres. Exactement. Euh, il, pour Alors un aéroport... Globalement,
2: euh, euh, bon, nous n'avons pas attendu la décision du gouvernement pour, nous mobiliser, exactement, oui. pour nous mobiliser sur le développement de l'aéroport. Il y a des réflexions qui se sont accélérées depuis euh, 18 mois, des perspectives de libération d'un certain nombre de terrains au sud de l'aérogare, euh, terrain appartenant à l'État aujourd'hui, qui permettrait de restructurer euh, l'ensemble. Et donc, moi, je saisis euh, les propos du Premier ministre ou la venue euh, euh, de la ministre des Transports comme effectivement une opportunité pour accélérer et consolider euh, la réalisation de ces projets sur lesquels nous sommes en réflexion depuis 18 mois déjà.
0: L'aérogare pourrait euh, switcher avec euh, la zone de fret euh, en face
2: Non, ce n'est plutôt pas ce qui enfin, ce est, qui pas ce qui est euh, envisagé, envisagé. aujourd'hui, c'est plutôt une extension sur euh, le petit parking qui est immédiatement au droit du, du bâtiment, et plutôt une extension euh, de l'offre de stationnement et peut-être d'équipements complémentaires euh, au sud de, de l'aérogare. Et tout ça, ça nous permet effectivement euh, d'aller au million et demi de passagers euh, un jour euh, peut-être, un peu au-delà, 2 millions, je n'en sais rien, en tout cas au-delà du million et demi euh, il y, y a
1: également la liaison entre Rennes et Nantes, euh, l'idéal ça serait une liaison euh, ferroviaire de, de 45 minutes, c'est possible ça dans un, au niveau du court terme
2: Alors la difficulté euh, dans laquelle on se trouve aujourd'hui c'est que cette liaison rapide entre Rennes et Nantes devait desservir Notre-Dame-des-Landes euh, et elle trouvait aussi son équilibre pour une part euh, dans la desserte de, de ce nouvel aéroport. Donc aujourd'hui les cartes sont un peu rebattues mais les échanges ont déjà... Euh, euh, moi je pense que c'est une question essentielle, je le dirai à la ministre, et je pense que cette question peut parfaitement euh, être rendue compatible avec les enjeux du dossier Bretagne à grande vitesse, qui demeure une préoccupation de tous les Bretons donc des Rennes et des Métropolitains, euh, qui est de ramener la pointe de la Bretagne, Brest et Quimper, à 3 heures de Paris. Et euh, oui. ces deux dossiers peuvent parfaitement se combiner. J'essaierai euh, de dire à la ministre comment, aussi, dans mon esprit... C'est aussi
0: le rôle, euh, puisqu'il y a deux métropoles en Bretagne, Brest, mais la plus importante, Rennes. Il en va aussi peut-être de, de votre solidarité avec euh, l'ensemble de des acteurs. Et, et D'ailleurs, les résultats.
2: élus bretons euh, auront euh, demain, euh, face à, à Elisabeth Borne, euh, un discours commun un texte commun et une expression d'une Bretagne euh, soudée, euh, d'un bloc breton, pour euh, effectivement euh, demander euh, au gouvernement euh, sur un certain nombre de politiques qui renvoient à l'accessibilité et aux capacités de développement du territoire. Il y a évidemment euh, la question des aéroports, mais évidemment la question du train. —
1: Alors sur le train, je... la maire de Nantes demande également un train à 1h30 de Paris. En plus, vous demandez une liaison ferroviaire de 45 minutes entre Rennes et Nantes. Quand Emmanuel Macron était venu inaugurer la LGV à Rennes, il avait dit que c'était la fin
0: des, des investissements et des grandes
1: infrastructures. Est-ce que là, il y, y, y a de la négociation, certes, mais est-ce que vous êtes euh, sûr d'avoir tout ça, d'obtenir tout ça Alors,
2: quand Emmanuel Macron est venu à Rennes, il a surtout dit que les enjeux euh, de demain en termes de transport étaient d'abord des enjeux de mobilité du quotidien. Et euh, je partage... Euh, euh, ce point de vue. Et la nouvelle loi en préparation euh, par le gouvernement euh, renvoie à ces objectifs. On parlera de mobilité. Mais euh, de ce point de vue-là, en tout cas, je suis euh, en phase avec euh, l'esprit de ce que prépare le, le gouvernement. Il n'a pas dit que c'était la fin euh, de tous les travaux d'infrastructure. Il a dit que c'était sans doute la fin ou une pause dans euh, les très grands projets. — On a senti que
1: Rennes était content parce que Rennes est passé avant. —
2: Oui. Mais... Euh, par exemple, si on parle de Bretagne à grande vitesse et des travaux entre Rennes et Quimper ou entre Rennes et Brest, euh, ce sont des travaux d'amélioration de l'existant, euh, de résoudre des points de difficulté. On ne repart pas pour autant... Euh, — Et viendrait compenser aussi de,
0: une situation nouvelle avec l'arrêt de l'aéroport. — Exactement. Ça coûte
2: bien sûr. Ce sont des moyens euh, publics importants. Euh, D'abord ceux de l'État, ceux des collectivités également qui... est les Bretons sont toujours au rendez-vous hein, de, de ces grands projets, mais je pense que c'est utile au développement du territoire, parce que qu'est-ce qui fait la performance, y compris économique, d'un territoire aujourd'hui C'est quand même bien à la fois son accessibilité depuis l'extérieur, et aussi les conditions de déplacement, les facilités, le confort des mobilités à l'intérieur. Je vais
1: vous poser une question qui court un petit peu dans la tête des René, peut-être un peu des Nantais. Rennes a un TGV à 1h25 de Paris euh, un aéroport qui euh, va se développer via son aérogare avec l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, et à Nantes, ils ont plus Notre-Dame-des-Landes et ils ont un TGV à 2h08 de Paris. Est-ce que la Rennes euh, a un, pas un coup à jouer aussi dans, dans le match qu'il peut y avoir entre les deux villes pour son développement Alors, Je sais que vous Alors, êtes amis avec la maire de Nantes, mais... Non, mais
2: ma conviction profonde, c'est que les deux métropoles euh, ne gagneraient pas à ce que l'une soit affaiblie. Je le dis vraiment comme je le pense. En même temps, euh, bon, nous, nous sommes dans une séquence très favorable pour la métropole rennaise, qui ne tombe pas du ciel, qui renvoie aussi à des choix euh, faits par euh, nos prédécesseurs et nous-mêmes pour mener à bien ces grands projets. J'ai été le premier, euh, il y a trois ou quatre ans, à donner la perspective de cette nouvelle décennie qui euh, va voir la réalisation de la ligne B du métro, du couvent des Jacobins, de la Cité internationale, de la Nouvelle Gare de Rennes, l'arrivée de la LGV, donc, on a un contexte excessivement favorable, aussi parce qu'on l'a construit nous-mêmes. Et maintenant, il faut accélérer euh, pour notre économie, pour l'emploi et donc pour les habitants de la métropole.
0: C'est une séquence, vous en aviez parlé il y a trois ans, une séquence vraiment favorable. Vous parliez de, de matchs de foot, on parle de bonnes séquences. Tirez-vous déjà un peu les premiers enseignements de cette liaison LGV à, à 1h25
2: Bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours cru que c'était un élément absolument décisif euh, pour notre développement. Il y
0: avait, Réduire les distances.
2: Il y avait encore, il y a un an, je me souviens, un petit peu, euh, un petit peu de doute autour de la réalité des bénéfices de la grande vitesse. Mmh. Aujourd'hui, c'est 25% d'augmentation du trafic. Concrètement, derrière les chiffres, ça veut dire 25% d'échanges, de flux, dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche, le monde universitaire, les acteurs culturels, le tourisme, évidemment. Donc ça vient véritablement doper notre développement. Ça vient d'autant plus doper notre développement qu'on avait aussi anticipé l'arrivée de la grande vitesse. Eurorène est déjà euh, en situation, ça pousse d'ores et déjà aujourd'hui. La nouvelle gare est en cours de construction, donc on n'a pas simplement attendu que les effets tombent du ciel. Euh, on l'a construit patiemment depuis, euh, depuis de nombreuses années, mais en réalité, Ma réflexion aujourd'hui, elle me porte déjà au-delà. C'est-à-dire que les bénéfices, euh, nous allons les toucher. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait ensemble qu'ils soient répartis, partagés sur l'ensemble du territoire et, et au bénéfice des habitants Il
0: y a une décision qui est tombée très importante. Une, très importante et nous avions reçu il y a euh, un an Nick Leader, qui était le, le président de Google France. Nous avions fait un, un TVR euh, Business Club euh, avec lui. Qui connaissait parfaitement euh, la Bretagne, son épouse euh, étant originaire, euh, je crois, de Quimper. Il parlait des vertus justement du numérique et de ce côté euh, très high tech euh, de ce, cette métropole. Ça, ça a joué, selon vous, sur euh, cette décision qui est tombée cette semaine euh, d'implanter Google Effectivement,
2: c'était une décision importante et elle est, elle est très symbolique. C'est-à-dire que
0: l'école du numérique,
1: hein, dans exactement. Le -ville de Rennes, je crois. Et c'est si exactement ça. Vous pouvez ça. nous dire où maintenant, ça nous arrange. Je,
2: <rire> je euh, leur laisserai la primauté, la primeur de cette. De mais cette il y a des emplacements qui
0: sont un peu oui, symboliques. Oui,
2: bon, je, je les connais, il ne m'appartient pas de, de les donner aujourd'hui. Euh, ce sera en cœur de ville. Mais ce qui est surtout important, c'est que Google, qui est un grand groupe, ça extrêmement puissant, même s'il y a des controverses mm. euh, euh, autour de, de cette grande société internationale, mais choisit quatre villes en France, et choisit de réaliser le premier de ces quatre projets à Rennes. Et pour en avoir échangé euh, à quelques reprises, et notamment, exactement, et notamment euh, il y a quelques jours à l'occasion de l'événement euh, « Vivre ensemble » avec Monsieur Missov, euh, il a perçu euh, la puissance et euh, la réactivité et euh, le caractère innovant de l'écosystème numérique rennais que l'on soutient beaucoup. Nous sommes pleinement engagés dans la French Tech. Nous avons.
0: 1000 emplois par an sur 10 ans. 1000 créations dit, euh, nettes d'emplois. Ouais.
2: Là aussi, je le glisse au passage, quand j'ai donné cet objectif, on était à la fin de l'année 2014, il apparaissait comme un peu illusoire ou comme un slogan politique. Aujourd'hui, nous y sommes je et nous dire. serons même au-delà, certainement, euh, en 2018. C'est une manière aussi de dire que le discours sur l'attractivité. C'est pas de se comparer aux autres, d'être en tête euh, des classements pour le principe d'être en, euh, en tête des classements. L'enjeu, c'est l'emploi. L'enjeu, c'est la réalité du développement du territoire au bénéfice de, euh, de ses habitants. Euh, et tous les équipements, tous les grands projets euh, dont on vient de, de parler, ils ne renvoient pas à des... Enfin, je sais pas, une, une question d'orgueil pour dire les choses autrement. C'est vraiment parce qu'il permet des implantations nouvelles d'entreprises, le développement euh, de nos groupes euh, locaux et que ça crée concrètement de l'emploi, je redis ma conviction que nous tomberons en dessous de 7% de taux de chômage en 2018. C'est ma conviction profonde. Et derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qui retrouvent le chemin de l'emploi, qui sortent pour un certain nombre de, d'entre eux de, de la précarité. Je veux aussi rappeler dans un échange comme celui-là que la perspective, c'est bien aussi d'offrir à nos concitoyens aux habitants du territoire des opportunités d'emploi.
1: Alors sur, sur les calendriers de tous ces grands travaux, donc le couvent des Jacobins a été donc inauguré le 8 janvier, il y a la gare, donc la gare si vous précisez un la peu la gare, haut, euh, qui, alors, on commence à voir la vague
2: exactement, il y aura un ensemble d'étapes, euh, une étape majeure puisque euh, la dalle voyageur, euh, l'espace principal où euh, on vient prendre euh, son train où il y a les les commerces sera achevée euh, autour de l'été et puis progressivement la fin des travaux et les espaces extérieurs en 2019 et, et en 2020. Et nous aurons à ce moment-là une gare assez exceptionnelle euh, par son architecture et par ses fonctionnalités. Euh, donc là aussi, le calendrier est tenu, de même que le métro, le métro euh, puisque... Y compris la à la B. gare, les deux, euh, les deux projets doivent s'articuler et les deux constructions doivent bien s'organiser l'une et l'autre. Mais oui. sur la ligne B euh, du métro, je confirme ici que, que nous tenons les calendriers. Le tunnelier achèvera euh, son travail dans les semaines qui viennent. Le viaduc, qui est une autre prouesse technique, euh, avant l'été. et donc... Euh, et les stations
1: sont bien avancées, je crois. Sont les stations. Coque, en tous les cas,
2: exactement. Et... Donc ce qu'on appelle le gros œuvre, les travaux les plus lourds. Euh, sont euh, très avancés. Et je pourrai, dans quelques semaines, donner le calendrier définitif
0: d'ouverture euh, de la ligne B du métro. Et je confirme évidemment que ce sera en 2020. Emmanuel Couette, au-delà de ces euh, grands chantiers et de ces grands travaux, le fait d'observer que euh, les, les habitants de cette métropole s'approprient aussi ces projets, ça va au-delà d'une réalisation, plus de 30 000 personnes pour le, le couvent des Jacobins, les, les, les journées portes ouvertes dans les stations de, de métro pour cette ligne B. Ça montre aussi qu'il y a une, une très forte attente de la part des, des habitants de voir cette, cette ville qui se transforme et qui On se que modifie. Le couvent des Jacobins, à
1: l'époque où il avait été décidé cette implantation, avait fait couler beaucoup d'angles. Certains disaient que c'était une voilà, Aujourd'hui, un il y a... Il y a Année... C'est Daniel De hein, qui avait, avait un euh, débat euh, relancé, à l'époque.
2: Euh, moi, j'étais de, de ceux qui, ou... exactement, j'étais de ceux qui, aux côtés de Daniel De ont, ont plaidé pour cette implantation euh, en cœur de ville. Euh, bon, ce, ce débat, il est, euh, il est balayé aujourd'hui par la réussite exceptionnelle des, des Jacobins. Vraiment, euh, il y avait beaucoup d'émotions pendant toute cette semaine inaugurale parce qu'on sentait, on vivait la réappropriation par tous les habitants de la métropole et même au-delà de ce qui était un monument euh, historique qui était devenu quasiment invisible dans le paysage euh, de la ville, autour d'une réussite architecturale exceptionnelle qui est louée euh, par tous. Et puis, euh, c'est évidemment un monument historique, restauré. C'est évidemment aussi un outil culturel. Je pense à l'Orchestre de Bretagne qui, euh, qui sera accueilli, ou à la grande exposition euh, François Pinault, Pinault, François Pinault cet été. Mais c'est aussi un outil économique. Et d'abord, peut-être un outil économique, c'est-à-dire que c'est un centre de congrès euh, dont le carnet de commande est déjà rempli, euh, qui vraiment va être un emblème du territoire. Et concrètement, je reviens toujours à l'enjeu de l'emploi, c'est 20 millions d'euros au moins de retombées économiques dès 2018 pour les entreprises locales. Et là, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration, c'est de la logistique, ce sont des métiers techniques euh, qui vont accompagner le développement du, du centre de congrès.
1: Alors, il nous reste 10 minutes. La mobilité décarbonée. Alors, la mobilité décarbonée, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Mais c'est en gros euh, la place de la voiture, la place des transports dans la ville de Rennes et dans la métropole. Aujourd'hui, la, la rocade est embouteillée. Et dans de vos voeux, vous l'avez affirmé clairement, il euh, y a Conclusion. une réflexion à avoir sur la place, effectivement, des voitures et euh, la circulation mmh. sur la rocade. Vous allez avoir des bus électriques Bien qui sûr, seront oui. vraisemblablement présentés pour l'événement In-Out en oui. mars. Donc est-ce que c'est euh, la fin de la voiture, entre guillemets Alors, la question un peu prompt, sûrement,
2: pas. sûrement pas. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté euh, là-dessus. Euh, la voiture n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème aujourd'hui, dans notre agglomération, dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les grandes villes européennes, c'est ce que l'on appelle la voiture solo. Alors je vais essayer d'être aussi simple et pédagogique que possible, à travers deux exemples, deux chiffres que je donne régulièrement. Aux heures de pointe, quand il y a par exemple euh, la congestion, la saturation de la rocade. Pour 100 voitures qui circulent dans la métropole, il y a 103 personnes transportées seulement. Je vais donner un autre exemple qui est je crois assez édifiant. Si une journée par semaine, tous les habitants, tous ceux qui se déplacent dans la métropole, covoituraient, nous aurions résolu la totalité de nos problèmes de congestion et la totalité de nos problèmes de pollution. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas dans une politique anti-voiture, mais ça veut dire qu'il faut se préparer à cette révolution extraordinaire euh, des mobilités euh, qui vont complètement changer la manière de se déplacer demain, avec une part importante pour les transports collectifs, c'est la ligne B du métro, c'est plus de bus pour les communes périphériques, et puis c'est une relation à la voiture différente, qui n'est pas contre la voiture, mais d'un usage euh, plus modéré et plus raisonnable euh, de la voiture en saisissant toutes les opportunités du numérique du digital les applis le covoiturage l'autopartage euh, et c'est pour ça que nous faisons in out euh, donc ce grand événement autour des mobilités euh, numériques dans quelques semaines c'est pour que rennes prenne le leadership au plan national moi c'est ça mon, euh, mon ambition euh, sur la réflexion et la concrétisation de ces, euh, de ces et nouveaux on peut usages
1: contraindre des automobilistes à ne pas prendre leur voiture. Il ou ne faut à pas co contraindre.
2: L'enjeu serait vu comme une contrainte. L'enjeu euh, et je l'ai dit dans ces termes-là hier soir au conseil métropolitain ou lorsque je me suis exprimé euh, au moment des vœux, il faut être dans la conviction aujourd'hui et dans les solutions concrètes offertes aux habitants, plutôt que de devoir être dans la contrainte demain. Par exemple, euh, moi je ne suis pas favorable euh, au système de péage urbain. Parce que je considère qu'on est dans une forme euh, de sanction qui témoignerait que l'on n'aurait pas réussi à convaincre et à accompagner les changements d'usage et de comportement nécessaires. Et euh, pour que ces changements s'opèrent, il faut évidemment que les offres alternatives soient plus performantes que la manière euh, dont les gens se, se déplacent aujourd'hui. Donc moi je crois à l'innovation et à la conviction plutôt qu'à la contrainte.
1: Alors, il est aussi prévu, je crois, une réflexion de laisser la bande d'arrêt d'urgence pour le covoiturage. Est-ce que ça fait partie de ces solutions
2: Oui, mais alors, plus que. Alors, pourquoi pas Mais euh, je, je pense que plus que cette euh, disposition, euh, la réflexion, elle pourrait être, et beaucoup de métropoles, euh, au plan national comme européen, euh, commencent à se poser la question. Euh, quand je disais plutôt convaincre que sanctionner, euh, il faut que ceux qui font l'effort de covoiturer puissent aussi en retirer des avantages. Donc c'est pourquoi ne pas dédier un certain nombre de nos voies actuelles au transport collectif et aux covoitureurs pour qu'ils circulent tout simplement plus vite et qu'il y ait une prime à ces modes de déplacement plus responsables. Il y a la
1: problématique du temps aussi. Toutes les écoles de Rennes rentrent à 8h45 le matin. Exactement. Euh... Mais on a
2: déjà réussi beaucoup de choses autour du métro en gérant les horaires euh, euh, d'ouverture des établissements universitaires. Je pense que ce sera également dans la réflexion.
0: Un, un, un schéma de piste de réflexion. Avez-vous un jour peut-être imaginé que la ligne A puisse euh, avoir euh, son terminus à l'extérieur de cette euh, rocade Je
1: pense à l'aéroport, par exemple L'aéroport,
0: passer...
2: Euh... Je peux dire un mot de l'aéroport hein. 300, voilà, 300 millions d'euros, 290 à 300 millions d'euros euh, pour euh, un nombre limité, euh, en réalité, euh, de passagers, si on raisonne euh, chaque jour. Hein. Bon. Ça n'aurait pas, pas grand sens, même s'il faudra pour l'aéroport, sans doute... Euh, un mode dédié, une navette électrique, un jour sans doute en site propre, pour desservir de manière efficace en transport en commun depuis la ville de Rennes. Moi, je pensais plutôt Mais... sur la
0: ligne A, c'est-à-dire de la faire aller jusqu'à jusqu Passé, puis de l'autre côté, euh, Verne. Est-ce que ça a été... — Dans vos réflexions... — Alors
2: d'abord, on ne s'interdit jamais rien dans les réflexions. Mais ma conviction, et ce que montrent les études aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt des enjeux sur l'axe Est-Ouest, mmh. la reconfiguration de l'axe... — La
1: problématique de le oh, par exemple. — Voilà. La,
2: le, comment, enfin voilà, tout, sur tout cet axe euh, qui traverse la ville d'Est euh, en Ouest. Euh, mais je conviens qu'on aura aussi un jour euh, à se poser la question euh, centre périphérie dans des termes nouveaux. Pourquoi Parce que je ne suis absolument pas dans le déni et je vois bien que les difficultés d'accès au cœur de ville euh, depuis la périphérie sont de, de plus en plus importantes. Donc là aussi, il faudra imaginer l'avenir, mais sans doute pas avec les solutions du passé, parce que quand j'évoquais le digital, je ne pense pas que la réponse par les transports euh, collectifs traditionnels soit toujours la bonne réponse. Il faudra là aussi être dans l'innovation. –
0: Vous êtes un président euh, de red Métropole épanoui, on le sent, vous réaffirmez euh, cette, cette volonté de, de continuer à construire et développer. Allez-vous, et ça c'est une question un peu plus politique pour refermer cet entretien, vous euh, intéressez fortement au, au futur congrès du Parti Socialiste. Vous avez annoncé votre soutien bon, ouais. à Olivier Faure. –
2: Alors clairement, moi je Parti suis... – Socialiste qui
0: va, pas, qui va pas très très bien.
2: – Ça j'en conviens. – euh, On est d'accord. Euh, – On est d'accord. Bon, d'abord, moi je suis pour l'essentiel, mobilisé sur euh, mes fonctions de maire et de président Saint -de, -la de maire de Saint-Jacques-de-la-Lande et de président de, de la métropole, ça m'occupe beaucoup et euh, je compte d'abord euh, rester mobilisé sur les grands dossiers passionnants que l'on vient euh, d'évoquer euh, à l'instant. En, en même temps, mes convictions, vous les savez, je, vous les connaissez. Je dirais que, au-delà des appareils, au-delà des formes euh, que peuvent prendre à un moment donné euh, les, les partis politiques. Ce qui m'importe moi, c'est que le courant historique, la famille de pensée euh, de la social-démocratie, c'est-à-dire d'une gauche euh, de gouvernement ouverte, moderne, euh, européenne, qui à la fois euh, soit euh, réaliste sur le plan économique, mais très attachée à construire des solidarités, à protéger euh, les plus faibles dans la société. Euh,
1: Emmanuel Macron, un peu non
2: Non, je ne crois pas euh, tout à fait. Alors je, je, sur l'Europe.
1: Euh, sur l'Europe.
2: Sur l'Europe. Comme sur d'autres sujets, on a parlé euh, des mobilités, voilà, il y a beaucoup d'endroits où je me retrouve dans ce qui est fait euh, par le gouvernement, mais il y a beaucoup d'endroits aussi euh, où je ne me retrouve pas dans les choix qui sont faits. Je pense par exemple à la politique fiscale, qui est une politique qui protège euh, les plus riches et qui n'organise pas les solidarités. Là, je, voilà, ça, ne correspond le pas, ça ne correspond pas à mes convictions, comme sur le logement. Donc pour faire court et pour être simple, je pense qu'entre une gauche radicale, de Jean-Luc Mélenchon dans laquelle je ne me retrouve absolument et pas. Armand, et euh, oui, euh, je le qualifierais pas de gauche radicale. Le non, bon, mais mais on s'est compris. Mais, euh, et puis, euh, Emmanuel Macron est une forme de libéralisme euh, tempéré, même s'il y a beaucoup de choses euh, tout à fait positives qui, qui se font. Bah, je pense qu'il y a un espace pour une gauche de gouvernement qui se réinvente fondamentalement et que la question des appareils, de ce point de vue-là, je ne dis pas qu'elle est secondaire, mais en tout cas, c'est pas celle qui me préoccupe le plus.
0: Vous serez au Congrès euh,
2: Sans doute. — Sans doute néanmoins.
0: <rire> — Merci beaucoup, Emmanuel Couette, de d'avoir reçu la rédaction de Ouest France avec Vincent Jarnigon et Merci la rédaction de TVR. — Merci suis très
2: heureux de vous accueillir voilà, dans ce qui est mon espace de travail au quotidien.
0: — Voilà. Avec une grande table carrée. Hein. — Parce que c'est le travail collectif. Et je travaille toujours collectivement. <rire> — Merci beaucoup, Emmanuel Couette.